0: Alors, il y a une lettre qui a été publiée dans Le Devoir la semaine dernière. C'était un manifeste contre le dogmatisme universitaire. Un texte signé par 60 étudiants, soit du cégep, soit de l'université, qui s'en prenaient à une certaine chape de plomb dans les cégeps et les universités québécoises. Et depuis, cette lettre ne fait que provoquer toutes sortes de réactions. Alors, on va en parler tout de suite avec Philippe Lorange, est porte-parole de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire, il est étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'université de Montréal. Bonjour Philippe.
1: Bonjour madame Durocher, comment allez-vous
0: Ben moi je vais très bien, euh, chez Fiston. <rire> je vous appelle Fiston parce que vendredi vous êtes venu à l'émission euh, que Richard euh, anime à Cube et Richard vous a dit et j'étais tout à fait d'accord avec lui, euh, vous a demandé si on pouvait vous adopter lui et moi. Parce qu'on est tellement fiers de la lettre que vous avez euh, écrite et qui a été signée par 59 de, de vos collègues. Alors, peut-être on va commencer, Philippe, par raconter, pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que vous vouliez dire dans cette lettre-là, dans ce manifeste? On va commencer oui. par le début.
1: En fait, notre message principal, c'est qu'en ce moment même, dans les universités et les cégeps québécois, il y a une idéologie qui... Qui qui s'implante et qui impose ses règles. -hmm. Et et nous, ça ne dérange pas qu'il y ait des des opinions comme le néo-féminisme, l'antiracisme, l'antifascisme, etc. Ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est qu'ils soient dogmatiques, qu'ils s'imposent, qu'ils mettent des bâtons dans les roues aux dissidents et qui l'empêche la liberté d'expression. En ce moment même, au Québec, nous connaissons une régression de la liberté d'expression. Et c'est ça notre, notre message principal. Nous en appelons simple, seulement à la liberté d'expression. Et seulement pour avoir fait ça, on nous associe à des réactionnaires d'extrême droite, des nationalistes ethniques, et même on nous associe à un attentat terroriste de Québec. Et ça, c'est odieux, c'est abominable.
0: Oui, alors c'est important de le spécifier. Donc vous, votre lettre a été euh, diffusée euh, jeudi de la semaine dernière. Et depuis, il y a eu plusieurs réunions. Euh, dans le devoir, dont une qui a été signée par 280 personnes issues du milieu euh, universitaire ou des cégeps. Et dans ce texte-là, qui est une réponse à votre texte, en effet, on vous dit euh, que euh, vous êtes euh, euh, réactionnaire et moi j'ai trouvé ça aussi odieux comme vous Philippe. Je veux juste lire euh, oui. la partie euh, qui concerne la, 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 l'horrible attentat à la mosquée de Québec. Euh, les auteurs, c'est quand même signé par 280 personnes qui sont censées Mais quand qu'on même...
1: Qu'on est, c'est pour qu'on est minoritaire, tu sais. Oui.
0: Alors, ça dit, rappelons au passage que la lettre a été publiée au lendemain du troisième anniversaire de l'attentat de la mosquée de Québec. Et un événement dont l'occurrence même a été permise par notre dédié collectif de l'islamophobie. Alors, je ne comprends c'est pas abominable. très. Mais donc, vous, comment vous réagissez à ça, qu'on fasse un lien entre votre lettre euh, et euh, l'attentat à la mosquée qui a fait six victimes innocentes?
1: Bien, écoutez, ça, c'est tout simplement odieux. Ça n'a pas sa place et ça montre à quel point nos adversaires euh, ne sont pas des adversaires légitimes. Écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est un débat, une conversation. Et tout ce qu'on, tout ce qu'on reçoit, c'est des insultes, puis on associe même un attentat terroriste. Alors, ça montre toute l'immaturité de nos adversaires. Et puis, en plus, euh, il, y un, il y a un animateur de radio qui a, provo- qui a proposé un débat entre moi et l'un des signataires. Et lorsque je leur en ai parlé, ils ont refusé le débat. À deux reprises, ils ont hum. refusé le débat. Alors, vous voyez que ça, c'est un clergé qui veut maintenir, sans, qui veut maintenir la vérité qui ne veut pas discuter. Et d'ailleurs, il y a une bonne citation de Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue célèbre, qui disait « Tous les hommes raisonnent, les plus crédules et les plus néfastes étant ceux qui se considèrent comme les détenteurs exclusifs de la rationalité. » Eh bien, c'est exactement à cela que nous faisons face. Des, des personnes qui s'imaginent que si nous pensons différemment d'eux, nous ne réfléchissons pas, nous sommes des monstres. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous dénonçons cette régression de la liberté d'expression.
0: Oui. Alors, c'est important de, de spécifier, justement, qu'une des choses que vous et, et vos collègues souleviez dans votre manifeste, c'est justement cette absence de, de capacité des professeurs à admettre une opinion contraire. Alors, dans, le, dans les, les différentes choses que vous avez euh, dénoncées, vous l'avez dit, donc, néo-féminisme, anti-racisme, etc. Est-ce que ça veut dire que vous êtes anti-féministe et que vous êtes raciste? OK, alors expliquez-vous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le problème que vous avez avec les anti-racistes. Donc, je pense que c'est important oui. de bien expliquer les termes pour qu'on comprenne bien votre pensée, Philippe.
1: Écoutez, euh, non, si, on ne se pose pas au fait qu'il y a... Euh... Euh, évidemment, on n'est pas pour la haine anti-musulmane, ni on, euh, pour l'oppression des femmes, ce serait complètement ridicule. Il n'y a personne qui est en faveur de ça. Nous, on a une diversité idéologique. Il y a des progressistes, des conservateurs, des socialistes, des libéraux qui ont, qui ont signé cette lettre, il y a des caquistes, des pékistes il y a toutes sortes de monde. C'est une grande diversité idéologique. Et nous, euh, c'est tout simplement une certaine perspective des problèmes sociaux à laquelle nous disons que cette perspective-là, qui est la gauche postmoderne, est dogmatique à l'université. Ce qui ne veut pas dire que sa lecture des choses euh, n'a pas le droit de citer. Au contraire, ce qu'on veut, c'est une, une université qui est plurielle au plan idéologique. Et là, en ce moment, si on n'encense ne, si pas la gauche post-moderne, bien, à, dès, le, dès ce moment-là, eh bien, justement, on se fait traiter de raciste, d'islamophobe, de tous les noms, alors que c'est faux. Euh, on peut très bien avoir une perspective différente de ce qui mm-hmm. se passe, sans forcément utiliser des, des termes comme « islamophobie », etc.,
0: c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant quand même, parce qu'il y a des gens qui ont signé la réplique, qui sont professeurs de philosophie, qui sont professeurs, qui sont censés être des intellectuels, qui, qui sont capables de comprendre la façon dont on argumente. Alors que sont, dans, dans, dans leur texte, ils font plein de sophismes. C'est-à-dire qu'ils disent « vous, vous êtes contre » le discours des antiracistes, donc vous êtes raciste. Vous êtes, oui. vous, vous vous en prenez à la gauche, à une certaine gauche, donc vous êtes d'extrême droite. Je veux dire, non, c'est, c'est comme, c'est une façon de vous faire taire, puis ils ne sont pas capables d'argumenter, en fait, c'est terrible.
1: Oui, oui, c'est du télé total, et vous savez, la grande philosophe Anna Arendt parlait de oui. l'esprit de gramophone, oui. et c'est exactement <rire> ce à quoi nous faisons face. Un esprit de gramophone, c'est celui qui, qui est qui est totalement étroit d'esprit et qui se fait imposer un disque à faire jouer sur lui. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de, d'élèves qui se font endoctriner comme ça en se faisant, euh, jouer un disque. Et si c'est pas le bon disque qu'il qui, qui joue ou s'il saute, eh bien, à ce moment-là, il se fait, il se prend la partie, il se met dans les bâtons dans les roues, puis il se fait insulter de tous les anapitèmes pas possibles. Et puis, on le voit justement. On se traite de, d'extrême droite, de réactionnaire, de terroristes, Ça n'a strictement aucun sens. Pour l'instant, nous n'avons aucun adversaire légitime.
0: D'accord. Alors, c'est important de replacer parce que, bon, on ne parle que de ça, de ce, ce fameux manifeste depuis qu'il a été publié. Sur votre page Facebook, vous avez mis euh, des, des chiffres, puis je, je suis sûre que les chiffres ont augmenté depuis. Vous dites, bon, 62 oui. jeunes de partout au Québec, plus de 1700 partages sur Facebook. Oui. Parmi les cinq articles les plus lus au devoir depuis plus de 48 heures, et c'est l'article le plus lu depuis le début de l'année 2020 au devoir. Donc, il y a eu une résonance. Ce manifeste-là va, va faire date.
1: Oh oui, je, je crois que oui. Je suis très content. Nous sommes très contents de ça. Euh, écoutez, je, on, je crois que nous avons, nous avons encore déclenché un volcan qui n'attendait qu'à exploser. Et euh, nous avons, nous avons beaucoup de professeurs, beaucoup d'intellectuels, d'élèves de partout qui nous rejoignent en privé parce qu'ils sont terrorisés. Ils sont, euh, ils, ils, ils sont plus capables. Ils ont, quand ils ont vu ça, c'est, ça leur a fait une grande bouffée d'air. Nous sommes très contents d'avoir, d'avoir fait ça. Et d'ailleurs, nous avons un beau témoignage. Nous oui. avons une mère euh, euh, à Québec qui, euh, qui qui a une de ses enfants qui a un prof de monde contemporain euh, qui est un, un idéologue puis en voyant le texte elle a eu le courage d'aller le dénoncer à la direction. Donc ça, on est on est content de voir que ça, ça provoque quand même euh, une, une montée de, de courage, si on veut, et d'audace.
0: Oui, mais le plus drôle, c'est que vous avez mis ça sur Facebook. Vous avez parlé de raconter l'histoire de cette mère qui est allée se plaindre de, du prof qui endoctrinait l'élève. Et ouais. il y a certains des signataires de la lettre qui sont venus vous le reprocher en disant que vous étiez des petits fachos finalement parce que vous encouragez les gens à euh, à, à dénoncer des profs. Mais la dernière ouais. fois que j'ai vérifié, moi, là, si mon fils, il euh, arrive quelque chose puis son prof, je suis pas content, j'ai toujours bien le droit d'aller me plaindre à l'école. Depuis quand c'est devenu fasciste de prendre la défense de la liberté de conscience, de la liberté de penser de nos enfants. C'est quand même... Non, mais c'est important oui. Philippe, là, parce que les, les Xavier Camus de ce monde là, qui ne font que ça à longueur de jour, qui ne font que ça, faire du doxing, s'arranger pour que les gens perdent leur job, faire de la diffamation, ben, c'est, il, il est signataire de la, de la réplique à votre manifeste, et c'est lui qui vous accuse de ne de, de pas être correct parce que vous encouragez cette, cette, cette dame à prendre la défense de la liberté de pensée de son enfant. En 2020, a, un, je ne sais pas ce, monde... ce qui se passe au Québec, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, mais vraiment, ça ne va pas bien.
1: Écoutez, je, je préfère éviter de, de parler de ce personnage, mais pour, pour le témoignage, est, c'est important de savoir qu'il est anonyme et que moi-même, je ne connais même pas le nom de la personne. Voilà. Donc, c'est, c'est purement anonyme. Il ne s'agit pas de, de cibler des noms et de, de, de commencer à harceler les personnes. Il s'agit simplement de montrer qu'il y a un témoignage anonyme, qu'il y a une, y a une bonne dénonciation, c'est, c'est tout. Euh, S'il n'y a, a pas de chasse aux sorcières, c'est, c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est ça. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de combattre un dogmatisme qui a, qui a fait la régression de la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'il y a une telle diversité de logique. C'est parce que peu importe nos nos camps, nos, nos positions politiques, nous voulons qu'il y ait des débats à l'université. Nous voulons qu'il y ait une liberté d'expression pour tous de manière égale.
0: OK. S'il y a des parents qui nous écoutent et leurs enfants sont pas encore en âge d'aller à l'université ou d'aller euh, même au cégep, euh, donc moi <rire> moi je panique parce que je me dis ben dans quel, où est-ce que je vais l'envoyer moi mon fils au cégep où est-ce que je vais l'envoyer à l'université s'il est pour se faire faire un lavage de cerveau si quand il a s'il a une opinion qui diverge de l'opinion du prof qui va se faire ridiculiser ou qui va se faire écrire sur ses devoirs qu'il a cité des élè- des, des auteurs interdits je veux dire, c'est, c'est, ça en dit long quand même sur l'état de l'éducation au Québec. Pour, pour parler oui. plus large que juste votre manifeste.
1: Là. Oui, mais si on s'élève plus haut que, que, que le simple manifeste, on se rend compte qu'il y a un grand débat à avoir sur l'éducation. On peut seulement penser comment le financement muselle des chercheurs. Il euh, y a toutes sortes de questions qu'on pourrait poser. Et euh, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que, c'est, je veux dire, nous, on, on tire la sonnette d'alarme pour mmh. dire que pour le, pour le moment, c'est quand même pas un autoritarisme à l'université. On peut, on peut mener sa carrière, on peut réussir son bac. Sans, avoir, euh, sans, euh, sans être forcément censé le dogmatisme. Mais il nous met des bâtons dans les roues, il nous fait des clins d'œil pour nous dire vous n'êtes pas dans la, la bonne voie. Donc, pour l'instant, je veux dire, c'est, c'est encore respirable, mais comme, je, comme on dit dans le texte, l'air est vicié et on préfère un air sain. C'est, c'est simplement ça qu'on, qu'on prône. Là. Donc pour l'instant c'est encore possible d'étudier, mais ça va encore plus s'enfoncer dans les années à venir si rien n'est fait.
0: Mm-hmm. Et c'est, d'où d'où votre réaction et d'ailleurs devant, dans votre lettre à un moment donné vous dites ben si ça continue comme ça arrêtons d'appeler ça des cégep et des universités appelons ça des camps de rééducation. Euh, ben oui. Est-ce que c'est pas un peu euh, apocalyptique comme vision non. c'est pas vous allez pas trop loin quand vous parlez de ça parce que bon les camps de rééducation ça fait évidemment référence à la Chine maoïste où euh, les intellectuels étaient forcés de monter sur des de port- un bonnet d'âne et puis on leur faisait renier leur, 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 leur qualité intellectuelle. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on s'en va au Québec? c'est pas un peu exagéré?
1: Euh, non, ce n'est pas exagéré. D'ailleurs, il y avait un grand philosophe français, Alain Finkielkraut, qui disait carrément, éduquer, c'est plus que jamais rééduquer. C'est carrément vers ça qu'on se dirige, malheureusement, euh, surtout dans les départements d'art, de sciences humaines, de droit. On veut vraiment imposer une idéologie. Et non, ce n'est pas exagéré, parce que pour le moment, effectivement, nous ne sommes pas dans les camps de rééducation. Mais ce que nous disons à la fin du manifeste, c'est que nous ne voulons pas en arriver là. Mais c'est une mmh. éventualité. Heureusement, je crois que euh, avec la, la, la résonance du manifeste, nous avons des, des, des voix qui se dressent pour euh, en finir avec ça ou du moins essayer de, de le freiner un peu, ce dogmatisme. Mais c'est, c'est vraiment une option qui est tout à fait possible. On le voit par exemple aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, ben oui. je dis, c'est complètement fou. Parfois, il y a des, il y a des élèves qui ne sont pas d'accord avec l'idée, qui sont expulsés du campus. Il y a des professeurs, comme je, je donne l'exemple de de Weinstein à l'université d'Evergreen. Mm. Qui est, pourtant, euh, qui est pourtant quelqu'un de gauche, un, un progressiste assumé, et qui se faisait poursuivre avec des battes de baseball par des militants fanatiques. Alors, vous voyez, on est vraiment, dans, on est presque, on est très proche du camp de, du camp de rééducation. C'est vraiment pas apocalyptique. Vous savez, euh, je fais toujours attention à nos mots. C'est Albert Camus qui disait mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Alors, non, je, je choisis. T- je choisis mes mots et je, je, je les souligne.
0: Oui, alors je trouve ça important de le mentionner, euh, Philippe, parce que, bon, depuis qu'on se parle, vous nous avez cité euh, Anna Arendt, vous citez Albert Camus, euh, vous citez euh, d'autres. Et dans votre texte aussi, vous citez Sainte-Beuve. Bon, vous, a, vous avez manifestement beaucoup d'érudition, beaucoup de, de culture. Et oh, je trouve, non, mais c'est important de le mentionner parce que, euh, je, 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 je sens que vous auriez pu avoir de l'autre côté des gens qui vous répondent sur le même terrain, c'est-à-dire sur le terrain des idées, euh, qui auraient mmh. pu citer à leur tour de, de grands philosophes, de grands auteurs, mmh. plutôt que de vous associer euh, bassement. Parce qu'il y a aussi euh, une autre personne, il hein, y a M. Dupuy-Derry qui euh, vous a répondu, et lui, il vous parle carrément, il parle de votre manifeste en disant « Ce n'est qu'une complainte victimaire
1: <rire> ». Mais en fait, c'est ce qu'on... Euh... Pour moi, ce monsieur-là n'est pas très sérieux parce qu'on a répété à plusieurs reprises que nous ne sommes pas des victimes. Euh, puis, de, de toute façon, je dis c'est complètement fou. Ce personnage nous associe, nous associe au nationalisme ethnique et à l'extrême droite. Oui. Et donc, c'est pas très sérieux. Là. Je veux, dire, c'est, je veux dire, c'est, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que ça, là? On, a, on fait un appel à la liberté d'expression et tout ce qu'on réussit à nous dire, c'est qu'on est d'extrême droite. Mais mon dieu, je sais, c'est complètement fou, c'est, c'est délirant, c'est, c'est pas sérieux ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des adversaires légitimes, des interlocuteurs légitimes. Puis s'il n'y en a pas, ben, c'est peut-être la preuve que forcément, ben, on a raison, hein, n'est-ce pas?
0: Oui, parce donc que vous, euh... dites, vous dites adversaires et non pas ennemis. c'est-à-dire que c'est ça. Quand non, on on a pas quand d'ennemis. on Voilà, n'a des c'est adversaires.
1: ça. C'est ça la démocratie.
0: Oui, alors ça c'est important parce que comme vous le dites et comme le disait Camus, ben, les, mots, les mots sont importants. Moi, je veux juste parler d'un point de vue plus personnel. Euh, Philippe, donc, vous êtes étudiant Sciences Po et philosophie à l'Université de Montréal. Euh, Et moi, quand j'ai vu votre lettre jeudi, ma première pensée peut-être un peu maternelle a été de me dire, pauvre petit Philippe, il a besoin d'être protégé. Et et même mon collègue, quand vous êtes venu ici à la radio, mon collègue Benoît Dutrisac aussi euh, s'inquiétait de savoir si vous aviez besoin de protection euh, euh, physique. Euh, Comment se passe votre vie vous, comme signataire, comme figure, c'est vous le visage de ce manifeste-là. Euh, depuis jeudi, ça se passe comment pour vous à l'université et dans la vie ben, de c'est... tous les jours
1: ben, C'est seulement depuis le manifeste, je n'ai pas été en cours parce que je n'avais juste pas de cours là, le, le okay. vendredi. Euh, puis je vous remercie pour votre préoccupation, mais ça va très bien pour moi. Je veux dire, euh, je veux dire moi je m'en fous un peu. De, de Quand je vois toute la médiocrité à laquelle on fait face, je trouve ça un peu dommage de voir dans quel état nos adversaires sont. Mais euh, moi, je suis très content de voir euh, tous les messages de félicitations félicitation qu'on a reçus. Oui. Euh, vraiment, je suis extrêmement content de voir toute la résonance que ça a eu, tous les messages positifs qu'on a reçus. Donc moi, ça, ça va très bien, sincèrement. Là. Donc, je n'ai pas, euh,
0: mais... j'ai, j'ai pas lieu de m'inquiéter pour, pour vous si je vous adopte un jour.
1: Là. <rire> non, non. Et non.
0: Mais, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que... Euh, ce, ce genre de choses là, le genre de choses que vous vous avez dénoncé, je vous le cacherai pas que euh, nous au journal de Montréal, on est plusieurs chroniqueurs, on a à plusieurs reprises dénoncé ces choses là. Mais c'est sûr que nous, on se fait dire bon ben de toute façon nous on est des vilains suppos de l'extrême droite, puis en plus on travaille pour l'empire québécois donc on est des vilains à la base. Mais ce que je veux dire, c'est que nous on n'est pas sur les bancs d'université. Moi je suis pas au Cégep, mais je les observe ces phénomènes là. Je le sais qu'il y a des auteurs, des gens qui veulent venir faire des conférences dans les universités et que leurs conférences sont annulées ou qu'on leur met des bâtons dans les roues. Je le sais, parce qu'on on s'en est parlé déjà, vous et moi. On a des amis qui auraient aimé faire carrière dans le domaine universitaire, mais parce qu'ils ne récitent pas le petit catéchèse go-gauche, euh, ils se font écarter de ces postes-là. On sait toutes ces choses-là, mais l'importance de votre manifeste, c'est que ça émane des étudiants eux-mêmes qui disent « ras-le-bol
1: ». Bien, exactement. C'était ça le but. Euh, ce qu'on voulait, c'était, c'était uniquement des étudiants et des finissants pour montrer que il n'y a pas que, que des chroniqueurs, justement, qui dénoncent cette chose-là et que nous sommes des jeunes de toute tendance à dénoncer la régression de la liberté d'expression. C'est vraiment ça notre message principal. Après, on peut faire évidemment les critiques de, de la gauche postmoderne mais ça, c'est un peu secondaire. Nous, c'est vraiment de dire, il y a une régression de la liberté d'expression, et nous, nous sommes des élèves qui vivons la réalité, que ce soit au cégep, euh, à l'université, des, nous sommes des hommes, des femmes, de toute cette diversité idéologique, et nous constatons une régression de la liberté d'expression.
0: Ah oui, et attendez, c'est ça. Ah non, mais ça c'est important, non, mais parce qu'on peut rigoler quand même, parce que... J'ai, j'ai failli sacrer. Il faut pas que je fasse ça. Mais parce que vous, dans votre, dans, parmi vos 62 signataires, il y a, il quelqu'un qui s'est amusé à calculer le nombre de femmes que vous aviez versus le nombre de femmes que eux avaient. Non, mais attends, c'est parce qu'en plus, ils ne font même pas au prorata. Donc, ils font simplement dire, vous, vous avez cinq femmes, je pense, qui ont signé, puis eux, ils en ont 60. Mais ils font pas le prorata d'abord de dire qu'eux, il y a 280 signataires, vous en avez 60. Donc, c'est même pas un chiffre qui se tient. C'est, c'est des universitaires qui font ces calculs-là. C'est quand même assez hallucinant. Puis en plus, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais on s'entorche. Que ce soit signé ouais. par des euh, 20, 20% de femmes ou 20% de, de, de personnes qui ont la, la, la peau de telle couleur ou que ce soit des gens qui soient euh, euh, homosexuels, euh, non-binaires, on s'en fout. Ça change quoi à la teneur de la lettre?
1: Ben même, effectivement, puis d'ailleurs, c'est vrai qu'on a peu de femmes, mais c'est des femmes de qualité qui ont du courage. Et je suis extrêmement fier des avoirs. Et euh, je, d'ailleurs, j'avais expliqué au de, devoir pourquoi, euh, pourquoi il y avait une, une peu de femmes. Et d'ailleurs, je crois que le collaborateur, le collaborateur a omis d'en parler. Je pense que son article était tellement tendanceux qu'il a omis d'en parler. Mais c'est parce que le taux de refus chez les femmes était extrêmement fort. Parce mais... que il y avait beaucoup qui avaient peur. Mais oui? Et c'est justement ça qu'on dénonce, c'est le climat de peur qui est généralisé. Il y en a d'autres <rire> aussi qui n'aimaient pas le ton, mais c'était souvent ce qui revient, c'est, c'est la peur. Et c'est parfaitement normal. C'est, c'est justement pour ça que nous avons écrit ça. C'est pour en finir avec cette peur qui est tout à fait légitime.
0: Mais de toute façon, Philippe, pour, demandez-vous pas pourquoi il y a beaucoup plus de chroniqueurs d'opinion que de chroniqueuses d'opinion. Demandez-vous pas pour. Demandez-vous pas pourquoi, quand il y a des émissions de débat à la télévision québécoise, les recherchistes s'arrachent les cheveux parce que tu demandes à des gars, les gars disent oui. Tu demandes à des filles, les filles, ah hein, pas sûr. j'ai peur d'aller débattre. Je veux dire, c'est ça aussi la réalité là. En tout, cas.
1: Ben, tout Philippe... tout cas, en tout cas, c'est causé surtout par le dogmatisme universitaire, à notre avis.
0: Ben, en tout cas, ça a été drôlement intéressant comme, comme discussion. Et puis, ben, écoutez, Philippe Lorange, porte-parole de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire qui a été publié dans Le Devoir jeudi dernier. Ça continue de faire des vagues. Et euh, ben, écoutez, bonne chance et ben, bon courage. Puis euh, bon, ben, vous venez me, me mener me votre poche de linge sale à moment cette semaine. <rire> Maintenant Et que je vous ai les... adopté, là.
1: <rire> Au nom de quoi? Au nom de tous les spectateurs, je vous remercie infiniment, Mme Durocher. Il
0: euh, n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie puis qui vous félicite pour votre courage. Merci beaucoup, Et Philippe Lorange, donc, qui est l'instigateur de ce manifeste contre le dogmatisme universitaire. Écoutez, ça vaut la peine d'aller lire ça. Puis, allez lire aussi les réponses des, ad- des adversaires idéologiques de ce manifeste. Puis, euh, ben, écrivez-moi donc pour me dire ce que vous en pensez, pour quelle équipe vous prenez. <rire>